Varmt välkomna till Korsikan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi får höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi som leder den här podden idag är Jessica Selin och... Jason Kim. Ja, och idag har vi en härlig gäst. Det är Gunvi Häggström som är på ja. besök. Jättespännande. Mm. Vad är dina intryck av Gunvi, Jay? Gunvi och jag har varit med i samma hemgrupp under ah, en kort period precis. när jag bodde i Skarpnäck. Mm. Och där fick jag lära känna en person som är väldigt hängiven till mission. Som har Indien i hjärtat. Och är en, jag vet inte om hon skulle själv beskriva sig själv som det. Men jag jag skulle beskriva henne som en en böneperson. Som på ett väldigt ödmjukt sätt inser Guds storhet. Och också människans litenhet. Och söker Gud- för hjälp mm. uh, och söker Gud för uh, att hjälpa andra som hon har hjärta för. Mm. Så det är Gunvi för mig. Mm. Ja, vad spännande. Du då, hur känner du Gunvi? Uh, vi, vi känner inte varandra jätteväl mm. men av de intryck som jag har fått mm. så är uh, Gunvi en... Uh, jag skulle nog beskriva liksom någon slags krigarskäl. Alltså hon... hon, hon uh, för mig så, så upplever jag att hon genom livet har liksom eh, ja men hon har stått fast vid det Gud har kallat henne till. Hon har, hon har sökt det, hon har fortsatt kämpa i, i den riktningen. Eh, och hon drar med sig människor i, i liksom, eh, att ja men sin passion för mission och för Indien och så att man, man blir lite smittad av den liksom, mm. det engagemanget som hon har mm. eh, och det märker man också på flera i församlingen att, att de pratar om henne och Indien och liksom blir inspirerade av hennes liv vilket jag är, tycker är väldigt vackert eh, sen tänker jag också att hon är en böne, eh, bönekvinna så. Mm. Eh, man märker också när man pratar med henne hur självklar Jesus är i hennes mm. liv. Att det bara, det bara är så självklart att han finns och han är delaktig och han leder. Eh, och han, han kallar en. Eh, så så det, det ska bli jätteroligt att få höra om hennes liv idag och spännande. Men, jättekul, ja, men det här ser jag fram emot. Men det är du idag som kommer att Ja, det är det. Mm. Härligt. Mm. Så det kommer bli bra. Så välkommen in eh, till nästa del av den här, den här podden. Ja, välkommen in Gunvi. Tack. Ja, så roligt att du är med oss idag. Jättekul. Tack. Ja, jag ska ge en kort presentation av dig Gunvi tänkte jag här lite grann. Du gör ju till vardags så att du sen i november 2021 så vaccinerar du en eller två eftermiddagar på Handens vårdcentral, eller hur? Ja. Ja, det är ju trevligt. Det tycker jag med. Ja, och sen allmänt så till vardags så träffar du lite folk och tittar på lite tv och pratar en del på Skype och telefon och så. Och filmer generellt, så filmer som visar historiska händelser, intressant. Kan du ge något speciellt, liksom så här, den här filmen gillar jag, det här är min typ av film. Ja, den här filmen som gick för något år sedan, mm. The King's Speech. Aha. Det var väl om Jörgen Otto, mm. det av England. Mm. Det var en riktig film. Ja, det var en riktig film, okej. Okay, ja. Och sen <laughs> Dr. Chivago. Ja, den har inte jag sett. Nej. Vad spännande, vad ja. handlar den om? Ja, det är ju alltså, det är väl Pasternak, Boris Pasternaks beskrivning om krig som var. Mm. Och Omar Sharif som spelade Dr. Chivago. Mm, mm. Spännande. Vilket intressant. Lite av verklighet kanske också som mm, mm. speglar det. Mm. Två filmtips idag. 
eh, mat så gillar du vanlighusmanskost. Ja. Ja, isteband. Isteband. Ja, isteband. Det ska vara svensk husmanskost. <laughs> ja, härligt. Det är fint. Och sen har du två favoritbibelord eh, vet jag om. Salm 8, 4-5 och romabrevet 11 och 29. Kan du inte berätta lite om dem? Varför är de dina favoritbibelord? Ja, när jag var i Indien uppe mm. i norra Indien jag läste språk, jag var där på semester också. Mm. Mosori heter den platsen. Yeah. På en riktigt, riktigt klar dag utan dimma och dis så kunde man se snöbergen från Tibet. Yeah. Och mm. det är väldigt maffigt. Det är mm. otroligt vackert och allting och så mycket annat vackert. Och då tänkte jag ofta på den här versen och tänkte mm. sen att ja... När jag ser din himmel och dina händelser och fingrarsverk. Mm. Vad är då en människosån att du mm. tänker på honom och låter det vårda som jag också människor då. Mm. Och det tänker jag ibland då. Och, och eh, i Indien då, jag kommer mer in på det. För ni släppt fram mig nu och pratar Indien så finns det ingen hel. <laughs> det, det hjärtat är fullt att prata med hunden. <laughs> ja, Nej men alltså, eh, riktigt hett där det är så, då sover man utomhus. Ja. Mm. Missen på landsbygden och taken är ju platta så vi sov mm. då på, uppe på taket. Mm. Och då låg jag ibland på kvällen och tittade på stjärnhimlen som är så otroligt vacker i tropikerna. Mm. Och då tänkte det också liksom fantastiskt och så annorlunda till och med Karlavagnen var ju upp och ner mm. på andra sidan mm. jorden. Liksom, mm. ja, vad är människa att du mm. bryr dig om mm. henne då liksom eller honom. Mm. Så det var ofta det. Och även nu kommer den tanken. Mm. Mm. Det är fint. Och sen från romabrevet. Då, ja, man är inte mer en människa. Så man kan väl tvivla ibland på saker och ting. Men mm. jag tänkte att sin kallse och sina nådegåvor mm. kan Gud aldrig ångra. Nej, det, står fast. det står fast. Ja. Så det är mina två favorit. Mm. Bibelverser mm. bland. Ja, jag har ju fler förstås. Men. Mm. Mm. Jättebra. Mm. Du ska få lite fem snabba frågor som vi brukar fråga alla. Ja. <laughs> Vad är ditt bästa Stockholmstips för våren? Ja, det är körsbärsträden i Kungsträdgården. Ja, och för en timme är... sedan gick jag förbi där och de börjar blomma faktiskt. Ja, Så det är underbart vackert. Det är varje mm. vår man kan. Det är fint. Det får ni ta er förbi allihop. Vad är din favoritkomplimang då? Ja, det är när någon säger om jag har gjort någonting eller så att det där gjorde du bra. Det känns skönt mm. att höra. Mm. Peppra en vidare så att det är väl... Mm. Det är en bra, ja. bra, bra komplimang. Jag tycker det. Ja. Den här meningen då. Eh, andra skulle beskriva mig som någonting, någonting. Men jag vet att jag egentligen är. Det där tyckte jag var svårt för jag vet inte vad andra säger och egentligen så tror jag inte jag bryr mig heller så mycket. Nej, nej det är ju skönt det. det här, jag tror väl i och med att jag har ett påkransikte ibland folk tycker att jag är väldigt tråkig. Jaha, okej. Okay, okay. Jag tror det. Men sen då så tycker jag nog själv att jag har en hel del hund ja. fast det sitter långt inne ibland kanske så att kanske inte är så tråkig som nej, en del tror. Nej, precis. Ja. Okej, intressant. Jag har nog aldrig uppfattat dig som tråkig, men det, det kanske kan finnas de som inte känner dig så bra kanske som Precis. kan uppfatta så. Okej, vad var ditt senaste inköp till dig själv? Ett strykjärn. Ja, det är strykjärn. Det är bra. Måste ha det. Ja, precis. Och så sista frågan då. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Egentligen skulle jag vilja ha en stor kram. Mm. Mm. Och så kunde Herren säga samtidigt att nu är du hemma. Mm. Det är fint. Då så kommer Gunnvi strax tillbaka här. Ska vi föra lite mer om hennes liv. Så, välkommen tillbaka. Eh, vad, nu Gunnevi ska vi få lära känna dig lite mer. Det tror jag att många ser fram emot som får höra det här. Eh, så jag tänkte att du kanske kan berätta, börja berätta lite om bara dig själv och din, din barndom och uppväxt och så. Hur växte du upp? Och, så. 
Ja, jag föddes ju i Österbotten i mm. Svensk Finland, svenskdagen delen av Finland. Mm. Och eh, kriget var ju nyss slut då. Ja. Och alltså andra världskriget då. Mm. Och eh, egentligen var det inte meningen att jag skulle komma hit i jorden. Det var nog bara blev så som det blir ibland. Mm. Och eh, min mormor som var djupt kristen, troende. Det är klart det var inte så roligt för familjen antar jag. Nej precis, du föddes utan fäktenskap. Och på den tiden var det nog ja, då var kanske det. Ja, värre, eller vad ska jag säga, för mm. ordet nu. Mm. Mm. Och då så säger min mormor till barnmorskan då, för jag föddes hemma då. Ja. Som också var djupt troende. Ja. Och att tänka jag önska att det flickebarnet fick somna in. Mm. Och jag tror det var kärlek bakom det omtanke. För kriget var nu slut. Ja. Det var ganska det var mycket ska säga fattig. Men det fanns ju inte så när jag blev född. Det fanns mm. inte en meter tyg att köpa i landet. Nej. Så vad de gjorde mamma hade ju tydligt från Nelson att Linne. Så de klippte sönder och gjorde småkläder till mig. För mm. det var ju varmt jag född på hösten då. Mm. Och sen var det, vi hade en liten gård. Så att de klippte sönder vetemjörssäckar. Mm. Mm. Och ja, rengjorde tyget och sydde lakan till. Mm. Om det nu var vagn eller ja, det antar jag det var. Mm. Jag minns ju inte. Nej, nej. jag är ju inte där om du förstår att, det. Och jag minns mina första skor jag hade och jag önskade att jag skulle ha dem kvar. Mm. Det var en morbror som jag också. Mm. Och hade skjutit en sel mm. Bottenviken där. Och, mm. och han hade en skomakarmaskin så han sydde på dojer till mig. Mm. Och de fanns kvar länge, länge men sen var det någon som hade kastat dem för jag tänkte att jag skulle ha dem som minne av mina ja. första skor som var sydda då efter mm. kriget mm. 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 så så var det och jag bodde med mormor ända tills jag var 11 år mm. gick i skola och sen så träffade min mamma en man ifrån Västergötland mm. eh, lite arrangerat kanske för det ger dem goda vänner ja, okay, ja. <laughs> så att eh, ja de gifte sig mm. fick en styrfar som har varit väldigt bra Mm. och då flyttade jag med då så, så att, till Sverige då mm. så det var nytt och mm. även om jag kunde språket och, och så så var det en del kulturanpassning trots allt ja, ja absolut mm. så är det ju, så så. Är det ju. Så det var, var den tiden tuff liksom när du kom, kom till Sverige och fick ja, lite grann. börja om lite grann, lite grann, grann var jag. Mm. det var ju så att jag kände inte min styrfar och Knappt min mamma heller i och med att jag hade bott hos mormor. Nej, precis. Så att jag fick lära känna mm. två nya personer då. Mm. Gå i ny skola. Mm. Del mobbning för att jag kom från Finland. Det var mm. inte vant då med invandrare inte. Nej. Nej. Äh, ja. Men vad, jag, jag vet ju att barnmorskan gav ett svar där till din mormor. Ja, jo. Vad, vad gav barnmorskan jo, för svar? Jo, hon sa mormors namn då. Mm. min mormor har ett väldigt speciellt namn Eufrosyne, det är grekiskt oj, tydligen okej okay, ja, ja, visst, det ska vara någon grekisk gudinna hur det sägas mm. Mm. och då så sa barnmorskan till henne att säg inte så du vet inte vilken uppgift den flickan har här i världen nej, precis vilket otroligt klokt svar ja, ja jätteklokt det, mm. kanske var det för att det var ju sant ja, precis mm. Det var ju sant. Mm. Men så hur kom du till tro? För att jag vet att din tro betyder väldigt mycket för dig. Men vad, hur, hur växte ja, den? Och hur kom jag gick ju söndagsskola då i Baptistkyrkan ja. varje söndag. Ja. I, i, I Finland ja, då? Eller ja, i Sverige? Ja, nej, i Finland. Mm. I Finland. Ja. Och eh, mormor också, hon läste ju Bibeln då. En stor Bibel som hon läste, jag tror, varje kväll. Mm. Mm. För mig då att förklara som, så gott som hon kunde. Ja, ja. Det var så här gammaldags svenska med brev och av med hef på slutet. Ja, okay, ja. Och jag önskar att den skulle ha funnits kvar men den gör inte det. Nej. Det är inte vart den tog vägen. Mm. Förklara mycket då om herren. Och mm. Det är klart det var en hel del skrämsel så ja, där precis. också på ja. den tiden. De menar ja. nog väl men ja. Så att det var inte alltid en gud av kärlek inte, utan Nej, okay. Nej. gud som kanske kunde straffa man. Mm. Ja, gjorde mm. något tåkigt som unga gör ibland. Ja, ja. 
Så det var lite rädsla i din ja, gudsbild då kan jo, man säga. Både, och jag dock. kan berätta då, där uppe i Norrsken. Ja, flammande Norrsken. Uh-huh. Och jag visste ju då att Jesus kommer tillbaka och det ska man se då på himmelens skyar. Uh-huh. Ja, precis. Och så kom jag in i den lilla stugan där mormor jag bodde och det brann i vespisen och puttra på spisen då och mormor var inte där. Mm. Och då fick jag för mig att nu har Jesus kommit. Mm. Hon har blivit upptagen och jag är lämnat kvar. Mm. Oj, 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 så jag skrek jobbigt. ju liksom då. Ja. Och precis då kom mormor då och men vad är det liksom? Mm. Så jag sa det. Du var inte inne så jag, så jag trodde Jesus hade kommit och du mm. fick följa med och jag blev lämnat kvar. Ja. Och höll väl länge så men liksom, hur kan du tro något sånt? Ja, ja. Men barn är ju barn. Liksom, ja, så att, ja, ja, precis. Så att, det ja. var sånt och ja, det var en sorts rädsla då också som ja. Fanns. Mm, det förstår jag. Ja. Men sen så flyttade du till Sverige. Hur liksom, vad hände med din tro i, i den? Ja, den jag fick, min mamma var inte troende och inte, och inte min styrfar heller. Mm. Men hans föräldrar, som inte jag, de var ju borta för jag kom in ja. i bilden. Ja. De tillhörde Frälsningsarmen i Guldspång i okay. Västra Götland. Ja. Så om det var någon ställe han gick till när det var något speciellt då var det till Frälsningsarmen, då åkte vi dit. Men sen då, missionskyrkan då var inte så långt ifrån och det, det var söndagsskola i en familjshem. Så vi var några barn som gick i söndagsskola där också då. Yeah, yeah. Och det gjorde jag nog, tror jag varje söndag också. Mm. Cykla iväg eller gick mm. i de här skogsbacke. Mm. Ibland kanske bli skjutsade, minns jag inte. Så du gjorde det ändå på eget bevåg att så här, du ville ta dig iväg till en söndagsskola? Och det ja, ville. ja, och det ville nog min mamma också. Det ville din mamma ja. också, okej. Okay. Mm. Trots nog. att hon inte själv var Nej, precis. troende så ville hon det. Ja. Mm. Mm. Så hon blev ju troende sen. Ja. Så att, ja. ja. Vad hände sen då? Du växte upp och ja, utbildade och, kanske? Och, ja, ja, precis. Jag var tonåring då när jag liksom tänkte vad ska jag bli här i livet. Mm, mm. Så jag gick en, jag åkte tillbaka till Finland till Österbotten. Mm, mm. Så jag gick folkhögskola där jag var 16. Mm. Och på något vis kände jag att nej, det, jag ska nog utomlands. Mm. Och då på sommaren så var jag tillsammans med en evangelist, en kvinnlig evangelist. Mm. Så jag hade det med till vittnesbörd och ja. Ni var ute på någon ja, tor eller ja, någon slags... Ja, vi var flera stycken då. Ja, ja precis. På någon... Och så minns en kväll vi satt hon till Gunnel. Och så sa, du Gunnel, så jag, vad fordras sig egentligen för att bli missionär? Mm. Ja. Och så tittade hon på sån. Jag är ett yrke, sa hon. Ja. Sjuksköterska är nog inte så dumt. Nej, ja, nej precis. Så att, så då tänkte du att ja. Då. Ja, precis. precis. Så jag sökte in här i Stockholm på... Ja. Sjuksköterskeskola och gick ja. hela tre år. Ja. Och sen lite andra utbildningar så småningom. Bland annat barnmorskutbildning mm. i London. Jaha, okej. Okay. Ja, och Vad häftigt. lite annat. Ja. Men så där hade du någon slags dröm om att ta dig iväg. Men eh, fortsatte du leva i liksom, den drömmen eller försvann den lite under Den försvann då. Och jag tror... Jag var nyfödig sköterska, kan ha varit ja. till slut belevd och liksom, jag tänkte nej, det, det kan jag bara inte göra. Nej, åka utomlands då? Ja, så. precis. Nej. Nej. Det, okay. nej, det, det blir nog för mycket. Mm. Mm. Så jag kanske inte levde så nära här som jag borde ha gjort då inte. Mm. Men då var en klasskamrat i mig vars pappa var pingspastor. Mm. Okay. Hans någon god vän var pastor i Philadelphia här i Stockholm. Mm. Och jag minns inte om hennes pappa sagt att vi skulle gå och träffa honom eller om hon ville träffa sin pappas goda vän. Så vi gick till Philadelphia, inte på möte utan det var till, ja, till deras kontor då. Mm. Prata och sen, och jag minns inte om det var till, tänk, hon minns inte heller, jag frågade henne senast idag. Kan ja, du okay. ihåg vilken pastor det var? Hon, hon kom inte riktigt ihåg inte. Nej, nej. Det var så många år sedan så. Och, eh, han följde oss ner för en trapp, minns jag. Kanske till utgången då. Så stannade han där i trappen och så tittade han på mig. Mm. Jag hade aldrig sett Karl för han Du, du flyr under en kallelse. Mm. Och min benina hon tittade. Mm. Och jag tänkte, ja, du har så rätt. Men mm. jag minns inte jag svarade. Eller vad jag, det minns jag inte, men jag blev mm. väldigt, väldigt överrumplad. Ja. Det var som att han talade rakt in precis, i det som precis. du liksom ja. visste egentligen ja, att du precis. skulle vara kallad till. Helt riktigt. Ja. Så. 
Blev det någon slags vändning då i att du... Jag vet inte det, men jag började gå hit i kyrkan då också. Så. Ja, ja, precis. Det var ju bra. Ja. Ja. Men, men så, så vilka... Skulle du säga att det är några personer som har varit så här extra viktiga för dig i din resa? Ja, det var söndagsskolärinna Fia ja. som var väldigt okay. viktig. Och så var det mm. min mormor. Mm. Plus mm. andra människor församlingar på gudstjänster då, där hemma mm. Ja, juniormöten också. Mm. Mm. Och sen var det ett par goda vänner också. som Den ena hemma hos herren nu. Mm. Som vi hade mycket umgäng med varandra. Och jag tycker mm. nog att de betydde väldigt, väldigt mycket för mig. Mm. 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 Jag tänker det här viktiga med att omge sig av människor som, som, som kan ge en inspiration i tron. Och ja, kan ja. få en att växa på olika ja. sätt är väldigt viktigt. Men om, om du själv skulle ge dig själv lite råd som ung. Eh, om du hade kunnat liksom gå tillbaka och ge dig själv råd. Vad skulle du, vad skulle du ha gett dig själv för råd då? Eh, saker du lärt dig med åren som du önskar att du hade fått liksom råd om när du var ung? Ja, att inte bekymra sig. Ta ut alla mm. bekymmer i förskott utan lita på Herren. Mm. Liksom det ordnar sig. Det, Gud är med det ordnar sig. Mm. Ja, det har varit bra att höra. Och ja. egentligen visste ju det. Men ja, man behöver höra det också. Ja, ja det behöver man. Ja. Absolut. Ja. Så. Något mer råd du skulle ge? Eller känner du att det är det viktigaste rådet? <laughs> ja, det kanske var det viktigaste. Ja. Att, liksom och, ja. Ja. att lita på Gud helt Precis. enkelt. Ja. Det är bra. Men så du, hur hittar du till korskyrken då? Ja, det var en bekant från hembyn i Österbotten som ja. gick hit. Och mm. tror många som kom därifrån gick till Korskyrkan. Okay. Vi ja. var ett gäng som vi kallar för Finlandsgänget och några av oss hänger fortfarande ihop från ja. 60-talet då. Ja, ja precis. Ja. <laughs> och sen så, vi gick hit på olika gudstjänster. Sen hade jag en klasskamrat på sköterskeskolan som var pianist här också. Okej, okay. mm. Och då tog ju hon med oss också för med flickor. Mm. Och sen var jag ju borta då några år. Jag var i England och jag var i Örebro. Ja, precis. Så att kom tillbaka till stan och gick med i församlingen. Jag tror jag gick med, gick med i församlingen 1978. Mm. Precis. Mm. 78. Ja. Men så, du, så då har du varit med här ett tag. Men vi vet ju också om den här passionen du har för Indien då. Och du fick ju på något sätt den här ändå kallelsen till mission. Och idag så åker du ju till Indien regelbundet. Och har ett engagemang för indiska barn. Framförallt flickor tror jag. Precis. Kan du inte berätta om lite hur började det engagemanget? Och hur började liksom engagemanget för Indien och sådär? Ja, det, det hade jag velat länge åka till Indien. Mm. Mm. Ända sedan jag var tonåring då fanns det med Indien. Jag läste några böcker. Och, men dit kunde ingen komma för att det var stängt. Okej, okay. ja. Yeah. Och man fick inga visum. Yeah. Så jag började läsa spanska då på kvällsgymnasium. Och mm. Latinamerika hägrar lite grann. Ja, ah, så du tänkte att kanske till att ja, Amerika istället för Indien, eftersom att jag inte kan precis. till Indien. Ah, ja, okay. Kan man inte komma dit så kan man inte. Nej, nej precis. Um, sen då så gick jag Bibelinstitutet i Örebro. Okay. Då var det ÖM, nuvarande IFK. Ja. Ett år och sen utbildning för blivande missionärer också gick jag. Ja. Och då fick jag höra talas om att... Man skulle försöka få ut ett par svenska missionärer i samarbete med den internationella lepramissionen som har sitt mm. huvudkvarter i London. Ja. Mm. Och så vi fick åka till London på intervju och, ja, och sökte då. Sökte vi som inte gjorde väl missionen antar jag. Mm. Mm. Och eh, tänk att vi fick visum mm. två stycken mm. efter 20 år. Mm. Fantastiskt. Så det är fantastiskt. Så, det, ja. Ja. så då fick du det här, som, det här som du hade känt att du hade en längtan till ja, Indien. Precis. Det är som en bekräftelse. Precis, ja, men det var precis. det Gud hade tänkt för dig. Jag tror det. Mm. 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 Precis. Ja. Så då började det. Eh, vad, vad fick du göra när du kom ner till Indien då? Vad, vad var det? Vi fick, det var ju då 
den gammaldags missionen med missionsstationer. Så vi åkte runt yeah. i den olika och träffade våra kamrater. Fick träffa en del indier då, ledarställning bland annat. Och, och så åkte vi upp då till bergen som vi sa till Musori på läsa hindi. Mm. Mm. Språkskolan. Ja, precis, ja. Mm. Så att jag och Solveig som min kamrat heter, ja. åkte dit upp då. Ja. Och jag minns så väl för Solveig vid Hammarsten John var ja, med oss här i växt då ja. på tåget för det hade jag åkt indisk tåg. Ja. Så att eh, vi skulle byta tåg i en stad som heter Lacknow, huvudstaden okay. i delstaten utav Pradesh. Mm. Och Solveig som kunde hindi, hon gick väl och frågade då eh, om nästa tåg upp till nattåg upp till Deradon för det skulle Solveig åka själv. Ja, okay. mm. Så när vi skulle åka tillbaka till staden Gorakbo då med ett mm. annat tåg. Och då kom hon tillbaka och hon sa ingenting. Hon räckte upp fingrarna då och räknade. Jag minns inte om det var sex eller sju fingrar. Vad menar mm. du? Men det var så många timmar tåget var försenat. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. ja, och det hade nog varit svårt för oss att åka själva och begripa det. Så. Ja, ja, precis. <laughs> så att vi, vet, vi åkte sedan cykeltaxi då. Och titta på stan och hälsa på mm. en pastorsfamilj där. Och sen tillbaka till Järnvägsstation då. Mm. Inväntade tåget som kom, jag tror, mitt i natten. Mm. Så att, sen åkte vi till språk och lärde känna en hel del människor där uppe. Och andra mm. blivande missionsarbetare från olika länder. Mm. England och Norge var det någon. Och, ja, mm. Frankrike faktiskt också. Mm. USA. Mm. Men och sen så, när ni hade läst språk. Då arbetade ni som sjuksköterska då? Ja, eller vad, vad? då åkte vi tillbaka till Gangeslätten mm. som det heter. Så att vi var på varsin missionsstation, mm. jag och Solveig. Mm. Och arbetade. Mm. Jag arbetade i en sjukvårdsklinik. Och mm. det var inte så att man kunde något språk. Och folket runt omkring där, de begrep väl hindi. Mm. Men de pratade av bordspori som Hasse jobbar på. Ah, okay. mm. Så jag lärde mig en hel del bordspori också. Mm. Det är ett annat språk. Mm. Mm. Så att, sen hade jag då två indiska sjuksköterskor till hjälp. De kunde bordspori så att de, de tolkade mig från hindi till bordspori och tvärtom. Så. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Ja, det var, ja. Och det var samma för min kamrat antar jag också. Ja. Och sen så fanns det ju någonting på den tid som heter 3U. Okay. Utbildning för ungdom i Uland. Okay. Mm. Som UM hade då. Mm. Och det var många flickor då som vi hade kontakt med mm. som vi sökte till olika utbildningar för sjuksköterska, lärarutbildning mm. Mm. och något annat också, mm. sekreterarutbildning var det väl. Och även vissa killar fick hjälp också, mm. Mm. Menar, på olika sätt då. Mm. Så jag hade hand om det också, sökte för dem och köpte grejer till dem och mm. hälsade på också någon, det vet jag. Vad var det, var det liksom viktigaste du lärde dig om Gud i, i den delen av ditt liv sådär, när ni var iväg där tillsammans? Ja, att han finns och bryr mm. sig att ja. Gud är fantastisk. Ja. Mm. Det har jag flera mm. exempel på. Mm. Så det är häftigt. Men sen så åkte du hem från Indien ja, efter några år. Tre perioder. Mm. Och ja, bland annat så fick jag inte frisk intyg sen för jag fick diabetes. Ja, okej. Okay. Mm. Så det var en sak och fanns annat också personligt mm. som mm. gjorde att jag åkte hem. Mm. Mm. Så jag var hemma i Sverige då, jag tror jag fem år, då fick jag ett brev. Mm. Att kan du komma ut och hjälpa till? Mm. Och det gjorde jag. Mm. Och då var det kortare ja, perioder tre som man åkte månader ut. Bra, ja, tre månader i taget ja. så att ja. Precis, ja. och det har du gjort ganska länge nu, eller Ja, inte bara det, utan eh, jag fick kontakt första gången jag träffade några barn där då, det var 2005 tror jag. Mm. Mm. Eh, och 2007 var jag ute med goda vänner, både fem och sju. Mm. Och då kom jag så väl ihåg en flicka, lång och mager, hon var väldigt långt, det var indiska då. Och de höll på att rita och måla där barnen. Och så gör man ju som man säger till barn. Och så gick det henne då. Så sa så, men vad fint du gör. Vad duktig du är. Någonting i den stilen. Mm. Och hon var väldigt allvarlig. Mm. Och det som hon säger till mig som förvånar mig. Så sa hon, 
vet du sa hon på hindi. Jag har ingen mamma, ja. Det var liksom det. Inte tacka för att jag berömde hennes teckning eller någonting i den stilen att jag har ingen mamma. Idag så kallar de mig för mamma. Efter alla dessa år. Så att, ja, det, det skulle jag också kunna berätta om någon kom till mig då för en hel del år sedan. Så, så satt på sängkanten och så sa hon, visst är du min mamma. Nej men snälla Rashmi sa jag, jag är ju gammal. Jag menar nog för att Sara var 90 men det var en annan sak. Och jag är utlänning och jag måste ju åka härifrån. Det med turistvis men det, det fattar ju inte hon. Um, Nej men vi pratar då fram och tillbaka så hon sa, säg, säg att du vill vara min mamma vet du så det är nödvändigt för en flicka att ha en mamma ja så vi pratar fram och tillbaka och med dina systrar då, ni är flera stycken och din pappa liksom och, och men det var inga problem inte så att vi diskuterade då fram och tillbaka och så så, så blev det så då ja det blev hennes mamma ja, och så tittar hon på mig sen och sa, men okej då Rashbom det är okej okay för er så så titta på så sa hon och vet du sa hon, det gäller för hela livet så jag sa ja, det, det, bruk, det brukar vara så det brukar vara så med ja, precis. det gäller hela livet så att vi har väldigt fin kontakt ja. och det är faktiskt en dam här i församlingen som har gett hjälp till hennes sjuksköterskutbildning mm. okay. och just nu så går hon vårdlärarutbildningen i Sydindien och mycket intelligent. Hon var nummer ett i gymnasiet och ligger så på sjuksköterskolan bästa betyg. Mm. Mm. Hon sa till mig när jag var ute då, det är ju tre år nu sedan jag var ute mm. sist under coronan. Då, att ja just ja, precis. Det ska jag tala om för dig mamma, att det finns inget pluggande som är för svårt för mig. Nej. Nej yes, ja, det, det låter bra att höra. Det <laughs> ligger mycket det i det så. där. Ja. Oj. Och sen då så, ja nu pratar jag på. Alltså. Ja men prata på det. Hennes systra då, Ester som är hon är också sjuksköterska och fått hjälp från en kvinnoorganisation här i Stockholm som heter Soroptima. Och det var tack vare min chef på vårdcentral i handen som ville följa med. Så hon har varit med mig ut, men inte tro henne, men hon har varit med två gånger till Indien. Yeah. Hon är med i detta Soroptima. Mm. Så de har, dessa damer har då fixat pengar på olika sätt. Så Ester har fått sin utbildning och blir färdig vårdläraren också i höst. Mm. Och två av deras småsystrar, Mamta som nyss har börjat jobba och klar också. Mm. Och Lillsyran Sapna som har, mm. har uh, några månader kvar blir färdig höst. Hon har fått att hjälp av, ja, deras son är med här i församlingen att sänga namnen. Men okay. de har hjälpt ja, mycket till, de har fått kontakt ja. med dem. Ja, precis. Och uh, sen är det en annan, min gamla sköterskola också hjälpt en flicka från byn som också är klar och jobbar nu då. Mm. Så att på så olika sätt. Och så, att så har du fått hjälpa människor att sitta. Sex stycken flickor med sjuksköterskutbildning. Ja, fantastiskt. Och det är bra när det är tjejer för att mm. de klarar sig sen om de blir enkor eller, mm. Mm. Precis. eller det händer det någonting så kan de försörja sig i familjen. Så att. Mm. Och sen är det ett antal småbarn som också fått hjälp med val i skola och fortfarande mm. får en del skolböcker och skolavgifter och mat och så. Så, att, så när du åker ner till Indien nu för tiden, vad, vad, vad gör du då? Är det att åka och besöka människor? Eller är det? Jag får ju inte göra någonting, jag har inget arbetstillstånd, jag Nej. har turistvisum. Mm. Mm. Och eh, handla saker, kläder, mm. mediciner, Precis. tar dem till ögonläkare, tandläkare, ja. eh, besöker dem på olika skolor och utbildningar. Mm. besökt de flesta sjuksköterskor och pratade med rektorn då, hur mm. det går för flickorna de som har utbildat sig ja, precis. och ja, det är mycket där och det är ju andra människor också som är fattiga som man känner mm. det är nog bara människor, man vet vem de är som får hjälp för man vet ju inte riktigt, det, det är väl med undantag någon gång men man vet ju inte mm. Mm. Ja, om de är ärliga eller härligt uppsåt Nej, och sen i dagens Indien också så är det här att ja, hjälper man hinduer så kanske de tror att man gör dem till kristna Ja, man fattar det. inte liksom vad en omvändelse innebär och så. Mm. Mm. Så man får vara lite försiktig. Ja, för att inte bli personen någon grata. Har du någon berättelse där Gud visat sig väldigt tydligt under din tid i Indien som du vill dela med oss som uppmuntran? Sådär? Ja, det tror jag passar in på det med vardagstro. Ja, precis. Berätta. Som andra kanske skulle säga att ja, men det var väl... Det var väl liksom tur. Mm. Jag var ensam missionär då. Mm. 
Och det var mycket att göra. Det här var ju då på, någon gång på början på 80, mitten på 80-talet kanske. Mm. Och det var ju syskola. Och jag är ingen handarbetsmänniska så. Mm. Kliniken med patienter. Mm. Internatet och man säger flickhemmet. Mm. Skolan, det var mycket då. Så att, ja, egentligen ingen att prata med. Mm. Och be med heller. Utan, så jag var trött och slutkörd. Mm. Mm. Och... Så kommer någon och säger till mig att du, det, det står en vit kvinna ute på altan frågar efter dig. Mm. Jag har tänkt vem jag kommer nu då. Så jag, mm. jag gick ut och där stod eh, Miriam Weber från Kanada. Okay. Mm. Jag lärde känna varandra när vi jobbade på Mosor och läste språk eller på semester. Mm. Och hon jobbar med ja, som heter folk och språk eller viktigt bibelsättare yeah. med ett språk i delstaten vi har. Ja. Yeah. Och jag blev väldigt paff när Miriam dök upp. Liksom, ja. Så då sa hon, ja vet du, Gud sa till mig, du ska åka till Gunnby. Mm. Och då kommer hon då med en lång tågresa från en annan delstad. Mm. För att hjälpa dig. För att jobba med mig så att prata och be och, ja. Ja. och sådär. Så att det, det kändes underbart. Ja. Ja. Precis. Vi har sporadisk kontakt men mm. ja... Min engelska kan inte, inte vara den borde vara att skriva nu för tiden. Så att, men vi har ändå kontakt. Ja, så. Ja. Och vi har försökt ja. träffas när jag varit i Indien. Men vi har gått om varandra på något vis. För att, ja. Ja. Mm. Och sen en annan händelse. Kan man, om man inte tror på Gud kan man nog skratta. Men jag vet att det var Herren bakom. Mm. Det var strax innan julet år. Och, eh, jag, skulle, jag bodde i ett, ett hus. Och min missionärska. Ett, ja, ett, det större huset då. Mm. Mm. Bangalon som vi sa. Men varje kväll så bad vi ju aftonbön tillsammans och varje morgon morgonbön och vi hade ju alla våra måltider gemensamt och allting. Och i och med att det var innan jul så hade vi gjort lite extra mat till oss själva och till barnen, till flickorna. Ganska mycket mjölk tror jag det var ja, till barnen då. Så magra barnen fick extra mjölk. Mm, mm. Och eh, jag skulle gå in och hämta kokt vatten, man kokar ju alltid riksvatten. Mm. Så jag skulle ta med mig en tillbringa med vatten när jag gick ner till mig då. Mm. Och när jag kommer in så lyste inte kylskåpet. Så jag sa då till Yvonne, min kapsel, Yvonne så det verkar som att kylen har pajat. Mm. Mm. Nej, liksom inte nu strax för jul och mm. allting där. Vad gör vi? Mm. Det var kväll, det var landsbygd, det var inte bara att ringa till och hämta ett kylskåp. Mm. Vad gör vi? Mm. Så <laughs> min barnsliga tro... Ibland dyker så sa vi lägger händerna på kylskåp så ber vi. Ja. <laughs> jag väntade mig nästan att det skulle hoppa igång men det gjorde inte det. Men vi bad då liksom. Uh-huh. Och så säger jag så här, men vet du vad? Så han var alltid all och är fortfarande det. Mm. Vi, vi ber nattvakten gå och hämta Ramavadin till byn. Mm. För han kan ju meka med det ena med det andra. Mm. Så han nattvakten då så han gick i väg och Ramavad kom. Han visste inte. Mm. Men då sen, han ser ett namn då så han, vet du han är hemma här i byn nu mm. annars jobbar han som kylskåpsreparatör i New Delhi ja, okay. <laughs> men just nu råkar han vara hemma här i byn uh, 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 alltså vilken koincidens yeah, alltså verkligen. på vision då yeah, så han hämtade honom och han kom killen, han måste jag sova han, han kom yeah. ja, det är och han fixade det, det var inga stora saker men han mm. var kylskåpsreparatör ja yeah. Som jobbar i New Delhi i vanliga fall. Ja, ja. Och så skulle vi betala honom. Då säger han till Yvonne. Ja, du känner nog inte igen mig Sam. Men jag känner dig. Jag har gått i missionens skola. Jag tar inget betalt av er. Ja. Jo men det är klart du ska ha en slant. För du, det är klart nej Sam. Aldrig i livet. Så han tog inget betalt. För han har gått i missionens skola. Ville återgälda mm. någonting då. Ja fantastiskt. Och både de här händelserna det här. Ja. Det, det är vardagstron så att säga. Mm. Verkligen. Mm. Men jag vet att du har en, en ganska stark berättelse också om, om Jesus. Kan du inte dela den? Jo, det kan jag. Och det är nog inte många som har hört det inte. Det har varit, som jag sagt, nästan heligt. Mm. Solveig, då, hon, Gustafsson, är från Hanebetrakten. Hon var ner på, var tvungen att åka och lämna språkskolan. Det var när ni var inne ja, ja, just det. Precis. I Bermesor i bergen då. Och ja. 
det var någonting så att hon var tvungen att åka ner tror jag, 14 dagar och hjälpa till där på missionsstation där i sjukhuset. Mm. Det var ett stort sjukhus för tuberkulospatienter mm. som missionen hade. Och då säger hon att hon kommer tillbaka jag, jag duschade en kväll och då kände jag den är en stor knöl i ljumsken, sa hon. Mm. på det så jag kände och tänkte, men vad är hela livet? Vad, vad är detta för någonting? Mm. Så vi gick till en läkare där. Sjukhus, som ett ganska bra sjukhus i Missouri. Mm. Jag tror att hon var utbildad läkare i England, men jag minns inte säkert. Mm. Mm. Så hon sa, ja, jag kan operera, men jag skulle vilja skicka det till Ludiana. Det ligger delstaten Punjab, högrupp. Mm. Så... Vi hade ju bekanta då som hade läst språk med oss och varit där och kontaktade dem att vi tänkte komma, kan vi bo någonstans och, och kan vi få hjälp. Så vi bodde hos ett amerikanskt läkarpar och åkte dit då, det var ganska långt att åka. Mm. Och man behöver en anhörig med sig och jag var hennes anhörig då för att mm. man måste själv ja, fixa med labbprover och röntgen och mm. hitta och och så där. Och jag förstod ganska snart att de trodde att hon hade cancer. Mm. Mm. Det kändes inte bra mm. att en kvinna i ja, 30 års ålder drygt skulle ha cancer. Och jag frågade Gud, vad menar du egentligen? Mm. Efter 20 år så kallar du två unga människor till hinden och så, mm. så ska det här hända. Liksom, Gud, vad, 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 vad menar du egentligen? Och så tänkte jag också, då kunde man inte smsa hem eller skypa eller någonting. Det fanns inte på tavlan. Nej. Så jag tänkte, hur ska jag kunna skriva hem till hennes föräldrar och berätta det här? Och missionärskamraterna. Hur, hur, ja. Okej, okay, det blev operation skulle bli då. Amerikansk läkare som skulle operera henne där. Tydligen duktig kirurg sås det. Och det var så hett. Ja, det var så varmt. Det var hettid. Fruktansvärt varmt och takfläkten snurra. Mm. Och ja, vi låg där i varsin säng och sov inte så mycket. Och så när det var ungefär midnatt så tänkte jag, nu sover Solveig så jag började gråta. Mm. Försökte gråta tyst. Mm. Jag tror jag la kudden på huvudet för att inte skulle höra. Mm. Och sen hör jag den där rösten då, Gunnby. Gråter du? Ja, varför det? Ja, vad tror du? Det visste hon. Och så sa hon, jag är så trött och slut. Någonting i stilen. Mm. Kom över och sätt dig hos mig på min sängkant. Så får vi be tillsammans. Mm. Så jag gjorde det. Gick över där då. Satt på sängkant i bad. Mm. Och när vi bad så blev rummet så ljus som det starkaste solsken. Mm. Mitt på dagen. Och så jag, jag tänkte, nej men det här, det här är inte sant. Så jag vände mig om och tittade och ser jag en Alltså inte hela gestalten som stod vid sängfodändan. Det bara strålade, alltså gnistra. Mm. Och jag förstod att det var Jesus. Mm. Och jag såg också ärmen då på, det kallade för kaftan. Det var en väldigt vid ärm. Som på, mm. tror en grå klädnad. Mm. Och jag tänkte, ja nu, nu är det väl snurrigt där uppe i bollen. Mm. Sånt här hände bara inte. Så vi slutade be så säger Solve, men Gunnby sa hon, såg du? Mm. Ja, det är klart jag gjorde. Det är så märkligt som herren stod ju här vid sängfodändan. Mm. Så sa jag, det vet jag. Så vi pratade då och från den stunden så, ja, vi, jag minns inte om vi bestämde det här, berättar vi inte för ja, kanske måste. Och ja, det var märkligt och jag visste att vad som än händer nu så, allting är i Guds händer. Och jag tror att vi behövde det just då, den starka bevisningen ja. för att ja, sen kallas och sina nådigåp kan Gud alltid ångra. Mm. Han är med. Mm. Ursäkt, det blir lite rörd. Ja, det är helt okej. Okay. Jag blir rörd också. Ja. <laughs> jag nästan gråta. Fantastiskt. Vilken, vilken berättelse om Guds omsorg mitt i den Ja, det var... den Vi behövde perioden. det. Vi behövde ja. vara ganska ensamma då långt ifrån. Ja. Vi hade våra kamrater, alltså amerikaner och andra. Då, så, att, mm. så nu var det inte cancer. Nej. Men det var annat. Så. Ja. Så fantastiskt. Att, just den där fantastiska omsorgen. Ja, ja. Mm. Det är helt fantastiskt. Men så man skulle kunna sammanfatta ditt liv lite med att barnmorskan hade rätt. 
helt enkelt att, att du, du hade din livsuppgift och du har hittat din livsuppgift. Ja. Och man brukar ofta prata om just kallelse i kyrkan, liksom att man kan vara kallad till olika saker. Men hur skulle du beskriva kallelse själv med egna ord om du fick sätta ord på vad kallelse är? Inget dramatiskt. Absolut inte. Mm. Utan någonting inombords en djup inre övertygelse som man inte blir fri ifrån. Mm. Det liksom finns där på något vis nedlagt i hjärtat. Mm. Inget dramatiskt alls. Nej. Fint. Vi kommer strax tillbaka så ska du få svara på en sista fråga. Jaha. <laughs> Gunvi, en sista fråga till dig då. Vad betyder vardagstro för dig? Ja, det är väl det jag pratar om. Ja. Att Herren är med i allt och att få trösta på Herren. Det, det ordnar sig. Ja. Som så, kanske inte som jag tänker, men ja. det ordnar sig. Och det här också att prata med vänner och bekanta om Herren. Mm. För att det, det kommer tillfällen. Mm. Så. Bland annat så är en av mina bästa vänner. Hon är inte troende. Jag har många sådana vänner. Mm. Mm. Men att hon har... Ja, hennes föräldrar var det. Så att hon har ju en del ja, erfarenheter. Men hon själv är inte det. Och, och eh, hon frågade mig då för något år sedan. Det var så att hon tror att man får uppleva mer än man orkar bära som människa. Mm. Mm. Många kanske skulle ha svara nej. Men jag sa ja, jag tror det. För att annars så... Mm. Så blir man inte utbränd eller mm. får psykiska besvär. Mm. Men så ja, det står också i Bibeln att bära varandras bördor. Mm. Mm. Det var fler år senare de påminner mig om detta. Mm. Jag kommer ihåg vad du sa. Jag glömmer det inte. Mm. Och det är också en form av vardagstro. Att, ja. Ja. Dela med sig av det man, ja, det man har upplevt och det ja, man precis. tror på. Precis. Mm. Så, Jättebra. Stort, stort tack Gunvi för att du kom på podden. Det är väldigt glada för det. Tack. Ja, Jessica. (laughs) Ja. Det här är segmentet där du och jag brukar prata ja. om intryck. Och jag är lite mållös faktiskt mm. just nu. Mm. Um, från de olika berättelser. Um, det är som att man får resa på en annan tid och plats en stund. Mm. Uh, och få bara se Gud, <laughs> sin gripande. Mm. Liksom, ett liv med Gud. Ja, precis. And, and just, och man bara... <laughs> jag bara sitter här och bara lyssnar. Uh, uh. Uh, jag fick ett bibelord. Uh, jag, fick, jag var tvungen att slå upp det. Medan jag lyssnade på dig uh, Gunvia. Och det är Jesaja 54, vers 1. Det står så här. Jubla, då, du ofruksamma. Du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd. Du som inte har haft födslovarkar. Till den ensamma har många barn. Fler än den som har man. Säger herren. Mm. Ja, det tyckte jag var så otroligt vackert. När hon berättade om, om tjejen som. Oh. Ville ha henne som mamma. Jag tänker så otroligt. Alltså det visade hur mycket hon har betytt för människor. Ja. Eh, genom, genom hennes liv. Ja. Um, ja, det är svårt för er som lyssnar kanske. Men vi var, eller jag var i alla fall tårungt flera gånger. När, när Gunvi berättade saker för att man blir så otroligt rörd av vad hon har fått betyda för, för människor eh, genom, genom hennes liv. Eh, och jag tänker att, att Gud verkligen ja, har gjort mycket genom henne. Så, 
Men någonting som jag tar med mig och som jag tänker är en sån här viktig sak som hon sa. Det är ju hennes råd som hon skulle ha gett till sig själv. Att lita på att allt blir bra och att allting är i Guds hand. Och jag vet själv hur svårt det är. Kanske speciellt så här i Sverige där vi, liksom, vi har det så bra och vi kan liksom nästan glömma bort att Gud är verksam. Att han är stor och att han är mäktig. Och att vi glömmer att han håller... Han håller oss i sina händer och det blir inte alltid som vi tänker men det kommer bli bra att han är med. Um, och det var en sån här sak som jag bara sa, ja och det är så sant. Och när man hör om Gunnvis liv right. mm-hmm. då verkligen ser man det att ja men det är sant. Gud har koll bara den här kvinnan som kom när hon var så där ensam och kände att det var så mycket och det bara så här och så sände Gud en, en kvinna från en helt annan delstat till att bara säga men här Varsågod, du behöver vara här nu för att stötta upp Gud. Man bara så här, oj vilken omsorg Gud har om oss. Men, men också liksom att Gud också har gett sitt liv för Guds rike. Hon, han, hon har verkligen liksom mm. levt för, för att Gud ska få spridas och människor ska lära känna Jesus. Och också få bättre liv och få... få ja. jag, jag blir otroligt rörd. Ja. Det finns en annan ting när Gumbi säger det. Efter ja. de livserfarenheter ja. hon har haft. Ja. Det blir ingen så här klyschig utan det Nej. är en sån tyngd. Ja. Absolut. Det ja. Det är fantastiskt. Verkligen, verkligen. Ja, men tack Jessica och tack Gumbi för en, en helig stund skulle jag säga. Ja. Tack. tack. Ja, eh, podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Eh, mm. Och nästa vecka, vem har vi på besök då? Är det Rebecka? Nej, Rebecka! Rebecka Julåsare! Precis. Så det kommer bli väldigt roligt. Så eh, lyssna nästa vecka. Och tack för att ni har lyssnat idag. Ja, tack så jättemycket. Hej då!